0: Hola, muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Feliz, feliz inicio de la semana. Este es nuestro segundo episodio. Eh, del de, libro de Habacuc. Ayer vimos una introducción y agradezco mucho, hermanos, las palabras de, de Adviento, una veintena de hermanos, me ha alentado, me dice que ha sido muy atinado elegir este libro eh, porque son tiempos, eh, no sé si parecidos a los que vivió el pueblo de Judá, pero eh, donde nos han ocurrido cosas y tenemos que aprender a leer los acontecimientos. Ustedes saben que Dios nos habla. Nos habla principalmente por su palabra luego por las convicciones internas luego por el mensaje que nos abran las personas este, cuando nos comunican mensajes espirituales, o sea cuando hay este, la palabra se expone en la congregación o alguien nos comparte una palabra y también Dios nos habla a través de las circunstancias, seríamos muy necios hermanos si no este, paramos un poco la pelota usando un lenguaje futbolístico y reflexionar acerca de estos tiempos especiales, que nos ha tocado vivir. Vamos a leer los primeros cuatro versículos del capítulo 1 de este apasionante libro, del libro de Abacuc. y gracias, realmente estoy muy agradecido a Dios, el saber que hay gente del otro lado es muy estimulante para mí y es una muestra de la gracia de Dios, realmente que uno pueda comunicar este, un mensaje a través de estos, de estos medios. Insisto que son solo pensamientos devocionales no son los estudios, tampoco podríamos hacer mucho estudio en 7-8 minutos, pero este, por lo menos sacar algunas aplicaciones que despierten el interés para una búsqueda mayor o por lo menos tener una, una grajea de la palabra de Dios para rumiar durante el día. Dice versículo 1 de Habacuc 1, dice, mire qué interesante, dice ¿Hasta cuándo? Oh Jehová. Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torsila la justicia. Mire cómo Abacuc, hermanos, va a reflexionar acerca de su, de su entorno. Ayer habíamos dicho que el tiempo que le va a tocar vivir a Abacuc son los tiempos previos a la invasión de Nabucodonosor, lo cual va a marcar un antes y un después en la historia, en la historia del pueblo de Israel. Dice acá, Abacuc, ¿por qué me haces ver violencia? Hasta cuándo, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás. Ayer decíamos si sí, este no, si sí, alguien se puede identificar. Yo por lo menos me he identificado muchas veces. Le he dicho a Dios hasta cuándo. A veces cuando la prueba parece ser tan grande, parece ser tan interminable. Podemos recordar lo que dice Primera Corintios capítulo. Este 10 que dice que Dios no nos va a dejar ser tentados o probados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podamos Soportar. En el contexto acá de abacuc el pueblo estaba sufriendo eh, y estaba eh, ante la expectativa y ante el preámbulo de una gran disciplina que va a ser Dios por el pecado del pueblo. Eh, Abacú, como también lo va a hacer Jeremías, se va a lamentar como los hombres de Dios por lo bajo que había que había caído que había caído el pueblo, ¿no? Este, el, como eh, los judíos, este, habían pecado eh, de violencia entre ellos, no. No hacían justicia al pobre, había mucho engaño, mucha corrupción, mucha injusticia. y mucha... Así Dios también este, iba a disciplinarlos con el fin de purificarlos con las mismas con los mismos elementos no. Proverbios 1.31 por ejemplo dice que comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos no. Este, el pueblo va a recibir lo que ellos mismos hacían con sus, con sus paisanos en vez de tener esta visión de pueblo y tener una conducta digna del pueblo de Dios, habían dejado, dejado a Dios, derramaban sangre y en especial el reino de Joacín, de Joacín el reino que le va a tocar este, el rey, que va a ser el, el rey cuando esté profetizando a Habacuc, fue notable, hermanos, por su injusticia, por su, este, porque, no, porque no hacía justicia, porque no libraba al oprimido, porque era traidor, había derramamiento de sangre. no Basta leer Jeremías 22, por ejemplo, 3, dice, así ha dicho Jehová, hacer juicio y justicia y librar al oprimido de mano del opresor y no engañéis ni robéis al extranjero ni al huérfano ni a la viuda ni derraméis sangre inocente en este lugar por ejemplo, si nos salta el versículo 13 de Jeremías 22, eh, dice, "Ay del que edifica casa este, sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casas espaciosas, salas airosas y le abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta de bermellón reinarás porque te rodea de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo justicia y entonces le fue bien. Bien. él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová. Más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Mire, cómo Jeremías, hermanos nos ayuda a comprender el entorno que le tocó vivir a Abacú. Esto también, y en esto quería centrarme en el día de hoy, en este domingo, es que Dios no va a tener por inocente al culpable, hermanos. A veces nos toca pasar por pruebas, eh, porque son consecuencias de nuestros errores y de nuestros pecados debemos volver a Dios pero a veces también Dios prueba nuestra fe para que también nos volvamos a Él. Los hombres más fieles a Dios también han sido, han sido probados. Si bien tienen un origen tan distinto, cuando hay una disciplina de Dios y una prueba de Dios, el efecto es más o menos igual. no Es purificar al pueblo y ya sea que a través de la disciplina o a través de la prueba el pueblo vuelva a Dios y se aferre a a él, Hermanos, este, aprovechemos en este domingo para reconocer la justicia de Dios y reconocer que nosotros debemos vivir de acuerdo. Todo privilegio conlleva una responsabilidad. Somos su pueblo, claro que sí, pero debemos vivir en santidad, hermanos, porque este, la santidad debe ser la característica. El Señor Jesús, el, sí, el, la Biblia dice sed santos, porque yo soy santo. Dios nos bendiga.